0: Todo profesionista que su campo de acción sea la infancia, debe darse la tarea de conocer el marco de reconocimiento de la violencia en contra de la niñez, así como los protocolos de acción al detectarse casos de victimización contra algún niño, niña o adolescente, y más aquellas disciplinas que aplican sus técnicas en el ámbito judicial, tal como es el caso específico de la psicología forense, que al coadyuvar en procesos legales en donde la víctima sea un niño, niña o adolescente, las afectaciones serán evaluadas desde el conocimiento que se tiene sobre el desarrollo psicológico de la niñez y adolescencia y las consecuencias que tendría cierto evento específico de violencia para el desarrollo integral de estos. En el año 2002 se dio el primer cambio significativo que hizo más visible la problemática del maltrato a niños niñas y adolescentes. Esto derivado de lo convenido por la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre Violencia y Salud. El fenómeno de violencia fue redefinido más allá del ejercicio de agresiones físicas y verbales, incluyendo otras modalidades de victimización habitualmente efectuadas contra diversos sectores poblacionales con un mayor grado de vulnerabilidad, dígase mujeres, envejecientes, niñas, niños y adolescentes, siendo la intervención en casos de violencia contra estos últimos dos grupos etarios las que se abordará desde mi óptica como psicólogo forense. La violencia en la infancia y adolescencia ha sido una problemática social que, si bien desde 1989 se han buscado formas de aminorar la prevalencia y la incidencia de dicha situación, en México no fueron del todo correctas hasta después de 2008 con el cambio al nuevo sistema de justicia, el cual en materia infantil se basa en los principios promulgados en la Convención de Derechos de los Niños llevada a cabo 20 años previo a dicha modificación a nuestras legislaciones, siendo considerado el cambio más importante el posicionamiento como sujetos de derecho que ahora tienen las niñas, niños y adolescentes y ya no como objetos de derecho en donde se limitaba su participación en procesos de justicia meramente a observadores y receptores de información sin considerar sus intereses o necesidades expresas. Estas leyes obligan a los Estados a respetar y hacer cumplir los derechos de la infancia plasmados en 54 artículos y protocolos facultativos con la finalidad de salvaguardar la integridad y óptimo desarrollo de niñas, niños y adolescentes, Asimismo, están fundadas en cuatro principios sobre los cuales se deberá realizar cualquier tipo de acción que involucre el ejercicio de sus derechos como sujetos de estos. Los cuatro principios fundamentales son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación infantil, siendo el principio del interés superior del niño el cual regirá todo actuar en función de salvaguardar la infancia. En ese principio se busca que, mediante un conjunto de acciones y procesos, se garantice un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Y si la familia de manera consciente o inconsciente no pudiera satisfacer las necesidades citadas, sin prejuicios por situación de pobreza, cabe aclarar, el estado tendrá la obligación de buscar redes de apoyo dentro de su familia extendida y solo en los casos donde no se encuentre un familiar o cercano apto para hacer valer sus derechos, el estado deberá fungir como responsable del niño, niña o adolescente. Considerando lo anterior mencionado, conjunto al concepto de violencia que contempla todo acto intencionado o no que atenta contra la integridad de una persona, dígase situaciones donde los padres por omisión hayan vulnerado a sus hijos, será obligación del adulto o profesionista que haya detectado tal situación hacer aviso a alguna instancia con la facultad de investigar el hecho y valorar la necesidad de resguardo y o reparación de daños del niño, niña o adolescente. Y es en este momento donde la psicología forense adquiere relevancia como coadyuvante del proceso judicial al que se le vinculará la situación de maltrato denunciada. Y una vez que la instancia jurisdiccional emita la orden y se apertura el caso, serán tres o dos funciones que tendrá el psicólogo o psicóloga que intervengan en el ámbito forense o legal. El primero, acompañamiento procesal, el segundo, intervención pericial y el tercero, reporte clínico u opinión especializada. Es importante señalar que ninguna de estas tres tareas son procesos terapéuticos. La labor de la psicología forense discrepa de lo que habitualmente se hace desde el enfoque clínico. En cada una de estas actividades, el psicólogo o psicóloga forense intervendrá desde sus conocimientos sobre el comportamiento humano y el desarrollo de la infancia y adolescencia en respuesta a lo solicitado por la autoridad que lleve el caso. Todo lo que se haya pedido, así como lo que se haya percibido desde la perspectiva del psicólogo, deberá ser informado por escrito y empleando un lenguaje técnico pero comprensible para abogados. Habrá situaciones en donde lo requerido por el juzgador atente contra la integridad o redignificación de la víctima, o inclusive revictimice al niño o niña o adolescente. En este sentido, será obligación del psicólogo informarle al respecto y enfatizar en las consecuencias que esto tendría en su desarrollo psicológico. Siendo esto una de las principales tareas, el ofrecer un contexto de seguridad a la niña, niño o adolescente, partícipe en un proceso de justicia, en el que se le proteja de procedimientos tendientes a revictimizarle y que sentirse en confianza con la autoridad pueda expresarse sin temor a que no se le crea una vez ya confirmadas sus percepciones ante el hecho vivido. La finalidad de la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso de justicia, además de la confirmación de la percepción que tendrá sobre el hecho y sobre sí mismo como víctima libre de cualquier culpa que pudiera haber depositado el victimario en su persona, también lo no será el que pueda romper el secreto de la situación de violencia u omisión a la que ha sido expuesto, frente a la autoridad siempre y cuando el psicólogo acompañante considere que su estado emocional es el adecuado para ser presentado ante el juez. De lo más importante que el psicólogo o psicóloga deberá considerar es que cada víctima de un evento de violencia manifestará de manera diferente el trauma derivado del acto u omisión, esto principalmente porque en la gran mayoría de los casos de violencia infantil el victimario suele ser un adulto perteneciente o cercano al núcleo familiar y dado el vínculo filial, en caso de progenitores y tutores, difícilmente los niños, niñas y adolescentes percibirán a sus padres como agresores y más difícil el que puedan hablar de ello ante una autoridad. A manera de conclusión me gustaría enfatizar que no todo niño o niña que haya vivido un evento traumático manifestará sintomatología de estrés postraumático lo cual sería la hipótesis clínica que, desde este enfoque clínico, se buscaría confirmar. Sin embargo, dada la subjetividad que representa el hecho vivido para la víctima de maltrato, serán otros los indicadores que se deberán considerar, desde afectaciones observables en su desarrollo físico y motriz, así como sintomatología relacionada con otras psicopatologías con cierta prevalencia en la niñez, cuya teología podría ser relacionable con el evento sufrido.